0: Недавно в России заговорили о том, чтобы обложить налогом сбор дикоросов. Трав, ягод и грибов, например. Если насобирал и продал на 2 миллиона 400 тысяч рублей или больше, будь добр, поделись с государством 13%. Кто-то вспомнил, как несколько лет назад также ввели налог на хворост, а кто-то по инерции посмеялся. Нашлись и те, кто громко возмутился. Это что же теперь, скоро налог и на воздух введут? Но на самом деле законодатели скорее правы. Если взять среднюю цену килограмма клюквы, то для попадания на налог ее нужно собрать почти 5 тонн. Брусники – 6 тонн. Белых грибов – 3,5 тонны. Даже дорогущих трюфелей надо насобирать 450 килограммов, чтобы превысить лимит. Понятно, что это уже не попытка заготовить что-то на зиму для домашних, а мелкое фермерство на государственных землях. Такие дельцы часто нанимают сборщиками жителей деревень или покупают специальные комбайны. В некотором роде речь действительно не о налоге на воздух. Человека с ведром грибов, выходящего из леса, никто ни о чем не спросит, если, конечно, из ведра не торчит чья-то конечность. Давайте посмотрим на то, какие странные и нелепые налоги и сборы существуют в мире. Бриф скачал все налоговые кодексы и готов делиться. В мире полно мест, где существуют очень странные налоги и сборы с граждан. Часто им есть объяснения, но не всегда они актуальны. Начнем с простых налогов. Например, в Австрии давно действует налог на гипс. Его взимают с каждого туриста. Многие же приезжают в эту страну кататься на лыжах. И часто ломают ноги, руки, получают вывихи. Туристическая страховка не всегда покрывает работу врачей в таких случаях, а оказать первую помощь надо. Вот власти и придумали такой необычный сбор. А в нескольких странах Евросоюза, хотя достоверно известно, что началось все с Эстонии, обложили налогом коров, вернее их владельцев. В свое время этих животных назвали главными загрязнителями воздуха. Как-то у рогатых не нашлось конкурентов по объему выброса метана в атмосферу. В одном из регионов Бельгии администрация ввела налог на использование гриля. Якобы жарко шашлыков на углях ускоряет глобальное потепление. Странно, что за солнце денег не просят. Хотя вот власти Балиарских островов не стесняются и берут с туристов по одному евро за каждый солнечный день. Такой курортный сбор идет на поддержание чистоты пляжей, развитие туристической сети и прочие полезности. В России похожий сбор также призван поддержать развитие курортной инфраструктуры. Где солнце, там и тень, и тут мы обращаем свой взор на Венецию, где владельцы зданий, тень которых падает на муниципальную землю, должны платить налог. Многие бизнесмены после введения сбора демонтировали или уменьшили фасады своих строений, но многие продолжают платить немалые суммы. Причем пасмурные дни тариф не уменьшают. В Армении действует налог на пыль. Многие города там задыхаются от нее. Поэтому с каждого гражданина берут по 30 копеек в пересчете на наши рубли. Деньги идут на оплату труда уборщиков улиц, иначе бюджет не потянет. Говоря о чистоте, стоит вспомнить и китайский налог на одноразовые палочки для еды. Представляете, сколько пар в день можно использовать, если устраивать 3-4 перекуса? Чтобы не покрыться горами палочек, власти всячески стимулируют китайцев использовать многоразовые приборы. За право выбрасывать палочки после каждого обеда придется платить. Налог включен в цену приборов. И раз уж заговорили о еде и азиатах, то не лишне упомянуть Японию с налогом на жир. Там жители каждый год должны измерять свою талию, и в случае, если ее окружность выйдет за пределы 85 см у мужчин и 90 см у женщин, придется платить штраф. Так сказать, рублем стимулируют людей быть стройными. В Уганде 5 центов в день берут с тех, кто хочет пользоваться соцсетями, а деньги идут на борьбу с дезинформацией. Очень много странных на первый взгляд налогов придумано в Штатах, причем в каждом свой. Например, в Алабаме надо доплачивать 10 центов при покупке колоды игральных карт, если их 54. Продавец, кстати, тоже должен выложить 3 доллара в год за право торговать ими и еще по доллару отдавать с каждой пачки. А в Арканзасе заботятся о здоровье любителей татуировок, поэтому с каждого желающего сделать тату или пирсинг берут дополнительные 6% от стоимости сеанса в пользу бюджета штата. Так власти пытаются бороться с кустарными мастерами, которые любят сэкономить на стерильности инструментов и качественной краске. В Нью-Йорке же есть налог на модифицированные бублики. Если вы просите его посыпать чем-то вкусным или нарезать, либо едите его сразу после покупки в заведении, будьте добры доплатить 8 центов. Если берете как есть с собой и хомячите его дома, ничего платить не нужно. А все работники сферы обслуживания в Нью-Йорке должны платить налоги с чаевых. Для них есть специальный реестр и данные из него регулярно проверяются. Нарушение может стоить больших денег и карьеры, поэтому мало кто мухлюет. Размер налога на чаевые зависит от итоговой суммы за месяц. Подобные налоги уже включены в стоимость продукта. Чаще включенный сбор можно увидеть только в чеке, после покупки, а иногда и вообще не заметить. Таковы, например, налоги на вредную еду и содержание сахара, которые включены в стоимость бургеров в ресторанах быстрого питания и газировки. Эти деньги, как правило, государство направляет на борьбу с лишним весом и разработку лекарств против диабета. В Индии целевой сбор включен в стоимость всех развлечений – кино, театр, боулинг, выставки. А в Японии есть налог на выезд, он включен в стоимость обратных билетов – 1000 йен или 576 рублей. Во Франции 13 евро всегда включены в работу юристов. Эти деньги идут в пенсионный фонд адвокатов и прочих законников. Пожалуй, лучшая профсоюзная идея и пример прекрасной корпоративной сплоченности. Очень много оригинальных налогов существовало когда-то и, к счастью, больше не существует. Из самых необычных стоит вспомнить налог на Воробьев. Он действовал в Германии. Этих птиц было настолько много, что страдали посевы, поэтому с каждого гражданина требовали раз в какое-то время предоставить проверяющим трупики шести воробьев. Если гуманность человеке побеждала жадность, приходилось платить в казну шесть крейцеров. В пересчете на современные рубли, если отталкиваться от веса монеты в серебре, это около 92 рублей. Как будто невысокая плата за гуманное отношение к воробьям. Еще из старых – голландский налог на окна в средние века, его еще называли налогом на свет. Он привел к тому, что многие закладывали оконные проемы кирпичами, лишь бы не платить. И налог на жизнь, который взимали со всех без исключения в Англии XIV века, он привел к массовым бунтам. А самый известный из ярких примеров – мочевой налог римского императора Веспасиана, который приказал собирать дань со всех посетителей общественных туалетов. Те самые «деньги не пахнут», на которые построили Колизей. В Османской империи правители брали с подданных налог за порчу их зубов. Якобы простые люди были виноваты в том, что в столовых сладкая и вредная пища, от которой разрушались резцы начальников. А в Тибете брали налог на нос. Чем он длиннее, тем больше сумма. Там же на военные нужды брали налог с ушей. Монета за каждое. В случае отказа отрезали ухо. На территории России и Российской империи тоже существовали необычные налоги. Один из самых старых – налог на преступление. Проще говоря, возможность откупиться от обвинений. Чем богаче и статуснее жертва, тем больше приходилось платить. Затем, только во времена Петра I, был введен банный сбор. Плата за чистоту тела взималась, соответственно, доходу налогоплательщика. Чем ты состоятельнее, тем крупнее налог. Заплатил и мойся спокойно. Причем неважно, в своей бане или общественной. Кстати, одновременно с этим был введен штраф за разрушение бани, чтобы никто не хитрил. Своего рода отрицательная процентная ставка – тоже изобретение Петра. Если кто-то хранил деньги под подушкой или в земле, а власти об этом узнавали, с таких скрывающих брали налог. Деньги должны работать, был уверен император. Ну и раз речь зашла о Петре, нельзя не вспомнить налог на бороды. Хочешь носить растительность на лице – плати в казну. Кстати, еще Петр брал дань с некоторых жителей Башкирии. Сумма определялась цветом глаз. Чем они светлее, тем больше сумма. Так на этой территории пытались ограничить проживание некоренных башкир, у которых глаза, наоборот, очень темные. Сто лет назад на Алтае брали деньги с тех, кто полоскает белье в речках. Мало похоже на заботу об экологии, но зачем ввели такой налог, неизвестно. Налог на развлечения взимали с 1918 года. Неважно, о чем речь – лекции, цирковое представление, дискотека или концерт. С каждого билета какой-то процент шел в пользу государства. Чем дешевле был билет, тем большая доля отчислялась в казну. Например, при цене от 10 до 80 копеек забиралась треть стоимости. Деньги шли неимущим в приюты и дома престарелых. Отменили налог лишь в 1975 году, но оставили для кинотеатров 55% от стоимости билета. После войны Сталин разрешил крестьянам разводить домашний скот, производить мясо, молоко, яйца и торговать этим, а также овощами и фруктами со своих участков. Позже Никите Хрущеву не понравилось, что этот сектор в тени и его обложили налогом. Какие-то суммы брали с каждого плодового дерева, с каждой головы скота и в целом с разведения огородов. А в 1961 году в Советах ввели налог на тунеядство. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР гласила, что при отсутствии рабочей занятости в течение четырех месяцев гражданин наказывался исправительными работами. Таких направляли на общественно полезную деятельность. Не работать было нельзя. Вот почему и эскортниц не было. А статья номер 12 Конституции гласила «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма «от каждого по его способности, каждому по его труду». «Не хочешь – не работай, но будь добр – плати». В зоне риска оказались цыгане, маргиналы, домохозяйки, которые могли позволить себе сидеть дома за счет других родственников, а также люди свободных профессий – актеры, художники, музыканты, поэты и писатели, ну и, конечно, спекулянты, проститутки и ремесленники-кустари. Если исключить из списка проституток, то можно провести аналогии с современными самозанятыми. Хотя, но нет, лучше исключить. Статью о тунеядстве отменили лишь в 1991 году. Даже Виктор Цой успел пострадать от нее. Именно для минимизации негативных последствий он устроился на работу кочегаром, а творить продолжал в свободное время. А вот Иосифа Бродского в свое время отправили трудиться в колхоз в Архангельскую область на пять лет. Он не роптал, написал там около 80 стихотворений и позже называл этот период одним из лучших в жизни. Вошел в гармонию с природой, что называется. От этой истории осталась расшифровка занимательной сцены из суда, на которой Бродского судили за тунеядство. Давайте послушаем отрывок из инсценировки стенограммы. Роли судьи Бродского в 2000 году исполнили актер Михаил Казаков и саксофонист Игорь Бутман. А вот отрывок из реального репортажа советского телевидения «Суда над тунеядцем москвичом Но самым громким и неприятным для людей в Советском Союзе был налог на холостяков. Его официальное название – налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Его начали взимать осенью военного 41-го года. Ставка составляла 6% от доходов, но при зарплате меньше 70 рублей человек освобождался от этой повинности. А при зарплате меньше 91 рубля, но больше 70, ставка была чуть ниже. Взимали сбор с бездетных мужчин от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин от 20 до 45 лет. Для сельчан его даже повысили в 49 году до 150 рублей при отсутствии детей, а 100 и 50 рублей должны были платить соответственно те, у кого были один или два ребенка. От уплаты освобождались только те, кто завел троих и больше. Состояние здоровья было уважительной причиной, с бесплодных денег не брали. Студентов облагали ставкой пониже. С тех, чьи дети погибли или пропали на фронте, поначалу налог не брали, но позже, даже в случае смерти ребенка, налог на семью возвращали. Также можно было усыновить ребенка и избежать налога вовсе. Спустя годы разрешили не платить налог монахам и монахиням, принявшим обет безбрачия, и молодоженам в первый год семейной жизни. С предложением вернуть такой сбор уже в наше время выступали Дмитрий Медведев 6 лет назад и церковные деятели. Периодически. Кстати, в быту этот сбор называли налогом на яйца, потому что мужчина должен был платить его независимо от нахождения в браке, а женщина могла не выходить замуж или развестись, если детей нет, и не платить дань. В целом, так себе мера стимулирования рождаемости, ведь иногда на свидание как раз могло не хватать той суммы, которую нужно отдавать в качестве налога. 6% от зарплаты. Примерьте на себя. Почувствуйте удар по семейному бюджету. Из недавних инициатив российских чиновников и депутатов стоит вспомнить предложение Антона Силуанова, который размышлял о введении налога на воду для офисных работников, которые пьют ее на работе. Если увидите здесь логику, напишите, пожалуйста, в комментариях. Некоторые деятели предлагали собирать деньги с тех, кто использует российскую землю для организации частных пикников, а Российский союз правообладателей предлагал ввести налог на интернет, чтобы компенсировать ущерб от пиратства. Чуть ранее похожая инициатива исходила от режиссера Никиты Михалкова. Он продвигал цифровой сбор по рублю с каждого компакт-диска и любого другого носителя информации. В общем, были бы люди, а креатива для введения налогов всегда хватало во всех странах и в любые времена. К счастью, прослушивание подкастов абсолютно бесплатное. Хотя люди в наушниках представляют угрозу дорожному движению, и с них можно было бы... Ладно-ладно, молчу. Сам люблю ходить под музычку. Слушайте бриф на всех стриминговых платформах. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.